0: Voci del mattino. C'è stato ieri pomeriggio il pronunciamento della consulta sull'Italicum, la legge elettorale tanto, al centro di tante contestazioni. E ne parliamo stamani con il presidente emerito della Corte Costituzionale, Valerio Nida. Buongiorno. Buongiorno. Dunque, gli interventi della, della Corte sono andati mh, fondamentalmente nella direzione attesa, almeno, eh, almeno in parte, direi. Eh, quello che veniva eh, dato per certo da tutti era il fatto che eh, venisse imposta la cancellazione del ballottaggio. Eh, è più o meno quello che si attendeva anche lei?
1: Beh sì, eh, ovviamente questi erano i punti più controversi anche se la discussione Oppure la previsione del premio di maggioranza per la lista che al primo turno raggiungesse il 40% dei voti. Se vi conto d'accordo, l'avete tenuto una soglia sufficiente, diciamo, per ammettere il premio di maggioranza.
0: Beh, un premio di maggioranza al 40%, almeno nella, nell'attuale situazione politica italiana, eh, significa praticamente eh, che nessuno avrà la possibilità, verosimilmente, di, di, di arrivare a, a ottenerlo. Quindi, insomma, ci ritroviamo con una legge che è una, una sorta di proporzionale, ormai possiamo dirlo.
1: Beh, è possibile, naturalmente, però bisogna valutare la legge non è, eh, rispetto all'immediatezza della situazione no, politica certo. eh, che, che d'altro è molto in evoluzione, insomma e di per sé in principio si ammette quindi che una lista possa eh, conquistare la maggioranza assoluta dei seggi anche se non rappresenta la maggioranza del paese ma abbia contro di sé il 60% appunto de- del paese. In ogni modo naturalmente poi bisogna vedere come, avvenire, come viene utilizzata, sempre che questo resti, resti il sistema perché legge può anche essere cambiata dal Parlamento, non è che quello che esce dalla Corte sia necessariamente il sistema che deve essere utilizzato.
0: Certo, tanto cioè, più... ha,
1: tolto, ha tolto quello che, non è, che dal punto di vista costituzionale le è sembrato non tollerabile, mm. ma ovviamente resta per intero la responsabilità del, del Parlamento di configurare il sistema elettorale, soprattutto poi tenendo conto del fatto che eh, bisogna votare per le due Camere. E, in questo momento le due leggi che sono riduate dalle due, dalle due sentenze della Corte, quella del 2014 e quella eh, di adesso sono molto di fra di loro
0: Sì, tra le altre cose eh, lo ricordiamo quella eh, quella del Senato in pratica è un un proporzionale ma con delle soglie di sbarramento più elevate rispetto a quelle eh, che a questo punto eh, restano invece nella nella legge per la Camera e e dunque paradossalmente eh, rischiamo di avere un frazionamento eh, del quadro politico parlamentare alla Camera se queste dovessero rimanere le regole naturalmente, ancora maggiore rispetto a quello del Senato. Allora,
1: a parte i sogli di, di barramento, il sistema del Senato prevede per esempio le coalizioni il sistema della Camera, no. C- ci sono delle differenze di fondo, non c'è il prima di maggioranza al Senato, sì. dopo, dopo la sentenza del 2014. Quindi c'è una disomogeneità di impostazione delle due leggi. E qui, evidentemente, sta la responsabilità del Parlamento di eh, provvedere ad una loro armonizzazione di per sé astrattamente non è impossibile andare a votare con due sistemi diversi per le due camere certo. però se si, se si desidera come naturalmente come è naturale che i risultati delle elezioni siano relativamente univoci diciamo così e non siano in contraddizione fra di loro tra le due camere occorre intervenire, intervenire modificando l'una o l'altra o entrambe le leggi
0: anche se in passato, pur in presenza di un sistema elettorale più omogeneo, abbiamo avuto diverse volte delle maggioranze abbastanza differenti tra Camera e Senato. Quindi, insomma, anche Beh, l'armonizzazione delle leggi è una garanzia fino a un certo punto, da questo punto di vista.
1: Possibili differenze tra le due Camere, ovviamente essendoci due elezioni diverse, ci sono, ma non è vero che in passato spesso si è dato una, una presenza di maggioranze diverse. Soltanto nel 2013 era chiaro che al Senato era possibile una certa maggioranza esclusivamente dalla, dalla coalizione che aveva vinto aveva le elezioni e al Senato no. Ma per lo più, con numeri magari diversi, le maggioranze sono sempre esistite sia nell'una che nell'altra Camera. La
0: questione delle candidature multiple, anche qui la, la consulta è intervenuta eh, diciamo, con qualche correttivo.
1: Beh, una correzione minima ha fatto, perché ha escluso soltanto il potere del, del capolista eletto in più circoscrizioni di scegliere lui in quale circostruzione accettare l'elezione e quindi determinando così l'elezione di, di altri eh, colleghi di vista e in altre circoscrizioni A questo proposito si dovrà fare ricorso al sorteggio nel caso di includere le elezioni, mentre non ha toccato, a quanto si è il comunicato, né la facoltà di presentarsi come, come capolista in più di una circostruzioni, fino a dieci addirittura, per la stessa persona né la differenza de, tra i capilista che sono eletti automaticamente, diciamo capilista bloccati, e invece gli altri, eh, gli altri eletti che, sono, eh, che dipendono dalle preferenze. Non, questi due punti non li ha toccati la Corte.
0: Grazie al Presidente Merito della Corte Costituzionale, Prego. Valerio Nida, grazie di essere stato con noi stamani. Prego. Buona buongiorno giornata. Buongiorno,
1: buongiorno. Buongiorno a tutti.
0: E saluto Sofia Ventura, politologa, docente di scienza politica all'Università di Bologna. Buongiorno professoressa.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Eh, mattarellum, porcellum, consultellum, legalicum, poi italicum. Insomma, usciremo prima o poi da questo gioco di latinismi, secondo lei, con una legge Ma... che abbia un nome normale.
2: Più che un gioco di latinismi sembra una sopopera. E... E sembra che sia difficile per l'Italia avere una legge elettorale normale perché dobbiamo sempre inventarci cose un po' strane, un po' particolari, che eh, diciamo rispondono agli interessi di una parte eh, in un certo momento. E perché, comunque, esistono in giro per l'Europa dei sistemi molto semplici, penso a quello vigente in Gran Bretagna, no? Il, collegio non nominale a un turno, quello in Francia, collegio nominale a due turni, che hanno una lunga storia, e, insomma esistono altri esempi eh, di, di sistemi eh, molto più lineari, eh, però sembra che diciamo appunto noi italiani dobbiamo sempre inventare cose strane e stiamo poi arrivando al paradosso che approviamo. Dei sistemi elettorali che nemmeno cominciano a funzionare e che, che vengono smantellati, smantellati prima, insomma, almeno il Porcellum aveva avuto qualche prova sul campo, sì. insomma, l'Italicum nemmeno, nemmeno quello. Siamo veramente in una situazione paradossale e, e mi sembra un po' paradossale anche il modo in cui viene trattata la questione. No? Insomma, l'Italicum doveva essere il sistema elettorale più bello del mondo che tutti avrebbero dovuto copiarci il doppio turno che è stato l'elemento diciamo, secondo me più rilevante che è stato toccato dalla, dalla Corte doveva essere appunto il cuore sì, era il
0: sistema, tratto distintivo no? di questo sistema il tratto,
2: esatto, il tratto distintivo quello che avrebbe consentito la sera dell'elezione di conoscere il vincitore bene, oggi nella narrazione odierna è stato eh, appunto bocciato diciamo così, dalla Corte, ma non importa, no? era l'elemento distintivo, ma non importa più, adesso l'importante è che in qualche modo questa, questa, legge, questa sentenza eh, è autoapplicativa e si può andare a votare, Cioè la narrazione è cambiata. Tutto quello che si era detto prima non conta più, le fiducia per approvare quella legge non non contano più, eh, si passa a un'altra storia radicalmente diversa e io io mi chiedo ai cittadini cosa comprendano di, di tutto questo se non che ormai c'è un, una politica fatta soltanto di, di scommesse eh, diciamo, sul breve periodo sì. e, e l'unica cosa sulla quale si riflette è adesso possiamo andare a elezioni o no senza poi pensare a quelli che potranno essere anche esiti di, di, di elezioni in una situazione Così, così un po' paradossale
0: Ecco, eh, se si andasse al voto nella, nella situazione attuale come alcuni partiti premono perché si faccia e le, 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 diciamo il rischio la probabilità di ritrovarci poi in una situazione eh, piuttosto paludosa diciamo così, con, una, con, una quasi, eh, con una grande difficoltà di mettere insieme una maggioranza di governo mi sembra, mi sembra che sia alto il rischio
2: sì, è, è alto, ehm, io, insomma è alto, quasi certo, eh, è <ride> quasi certo perché... Eh, A meno che i sondaggi Italia... ancora una volta
0: non ci raccontino un'Italia completamente diversa da, da quella reale, ma insomma...
2: Beh, sì, però insomma, diciamo che eh, anche se, come mi sembra voglia fare il Movimento 5 Stelle, si estendesse al Senato eh, quella che è adesso la legge della Camera cioè l'Italicum senza uh, il doppio turno mi sembra molto improbabile che ci sia una forza che possa arrivare al 40% eh, tanto più che ricordiamo che eh, comunque sia la legge elettorale eh, prevede il premio per la lista non per una coalizione no? quindi questa è una cosa che è rimasta eh, per cui sì è, è molto probabile che questo Tema si traduca poi in un esito proporzionale e e quindi possiamo immaginare sostanzialmente un tentativo del PD di di, di trovare un un qualche compromesso con Forza Italia oppure si si favoleggia un po' in questo periodo di una coalizione delle forze più cosiddette populiste, Lega e Movimento 5 Stelle, insomma, però è chiaro che non non si riesce a immaginare un esito. Diciamo chiaro che, 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 che possa dare un governo al paese, ma soprattutto, però, non mi sembra che nessuno ci pensi seriamente. Mm, cioè, mm, tutti vogliono esserci, no? Tutti vogliono esserci. C'è cioè chi vuole tornare e sembra quasi che si voglia essere presenti o tornare sulla scena politica a qualunque prezzo, a qualunque presto, a fare cosa, poi
0: non si sa. Magari più. rinviando la questione delle regole del gioco, della nuova legge elettorale alla nuova legislatura, con un Parlamento ancora più frazionato e nel quale non sarebbe comunque facile mettere insieme il consenso necessario. Io ringrazio la professoressa Sofia Ventura, grazie di essere stata con noi. Siamo in chiusura, ringrazio tutta la nostra redazione, tutta la squadra di voci del mattino, il tecnico Antonello Piergentini, il regista Mauro Convertito, fra poco sarà il momento del GR1 condotto da Guido Ardone, buona giornata da Paolo Salerno, appuntamento a domani.